0: 今天是二零二一年四月十二号，我们今天的节目呢是来谈一个呢，就谈一个中共啊，他关于他活灾器官，他的这个器官供应，他这个供应链是怎么产生的？那么我们今天要讨论一下中共他这个器官活灾，以及呢他在全球诉讼这个器官市场呢，给全球政要进行的腐蚀，这是我们今天要讨论的一个话题。大家都知道中共呢。最近这么二十多年来，尤其是中共加入 WTO 以来，已经把中国呢变成了一个世界工厂。由于中共它对外开放，把中国变成了一个世界工厂以后呢，全球可以讲叫五百强企业啊，都到中国来兴资办厂。那么，在中国跟中国共产党的权贵们勾结以后，这些外国资本家们呢，跟中共的这些权贵一起收割中国的韭菜。这几十年下来呢。无论是中共还是这些外国资本家呢，都可以讲赚得盆满钵满。那么中共就利用利益和女色去捆绑全球的政要，无论你是美国的还是西方的这些政治领导人，还是这个国家的经济领导人，包括世界五百强公司里面的主要的这些 CEO 啊，这些大老板啊，这些控制各个财团里面的最终的决策人、董事长这一类人，中共都通过他自己的各种手段去锁定这些领导人。那么就是送钱送美女了，但是呢，大家都知道送钱送美女呢不是每次都管用的。第一个呢，钱这些人不缺钱，你给钱的话呢，可能人家并不是很在意，因为人家很有钱嘛。那么送美女呢，那么美女也有一个消化的这个过程，也就是有一个身体能承受的能力哇、啊。如果送的太多的话，人家吃不消嘛。再一个，还有很多西方领导人，他毕竟还有一定的信仰，是基督徒，所以说对于女色呢还是有一定戒律的。因此呢，光送钱送女生呢，不能够锁定所有的领导人。那么，中共还有一个杀手锏，是任何一个国家都办不到的，就是给器官，也就是中国有一个庞大的器官市场。任何一个西方政要，或者是海外这些知名的这些世界首富，像比尔盖茨这一类的人，也就是你达到这种影响力和名气。你如果本人身体受到某个器官的困惑，也就是因为患了肝癌啊，患了心脏病啊，也就是说你到了不得不换肝、换肾脏、换心脏的时候，你找谁换啊？你在美国要等一个器官移植、器官捐赠的话，可能要等几十年，没等到那个器官送过来，你人早就死掉了。但是到中国呢，中共随时可以给你换。那么，西方政要领导人和这些世界顶级富豪，他们本人有这个需求，他们的家属更有这个需求，因为他们每个人都有一个庞大的家族嘛。他们家族里面如果有哪一个亲属正好是患了某些器质性的这些器官上的毛病，必须要通过更换器官才能够保全他的生命的时候，他们想到谁啊？他们都想到中共啊，中共有这个庞大的器官市场。所以说，这是中共通过更换器官能够锁定世界政要的一个重要手段，而这个手段是世界上任何一个国家你都不具备的。你有钱有美女没有用，你没有器官，你即使有器官，你也比不过中国庞大的器官市场。所以说，中共通过这个方法就锁定了很多海外的政要嘛。默克尔就是最典型的哇，默克尔到今年他必须要到期下台了。那么默克尔的任期任了多长时间呢？默克尔作为德国领导人，是二零零五年就任德国总理的。从二零零五年到今年二零二一年，他经过了十六年，也就是相当于四个美国总统的任期。默克尔这十六年基本上在他执政的过程中，他完全把德国演变成跟中共勾兑的一个国家，也就是德国在绝大部分的经济利益上面跟中共勾兑的非常紧。那么，为了保证德国和中国双边的贸易和双边的经济利益，那么默克尔就是牺牲了中国的人权，也就是不光是德国，因为德国是欧盟的老大。也就是默克尔所在的欧盟，他全部按照默克尔的意思，最终跟中共只是谈经济、谈贸易、谈利益，从来不谈人权。由于整个欧盟对中国人权的漠视，就加剧了中共对本国人民人权的戕害，包括这几十年来一直对中国大陆普通民众他们人权的这个迫害，加上西藏、加上新疆，那么这两年又加上了香港。也就是说，中共他利用整个德国、欧盟。他们对中国这个人权的漠视，他就不断地残害中国人民的人权。那么美国也是这样了，也就是默克尔的这种做法跟美国有很多民主党的首脑是异曲同工的。美国毁就毁在了老少布什，也就是从老布什开始，这个父子布什加上这个夫妻店，也就是克林顿和希拉里这个夫妻店，再加上奥巴马执政，奥巴马推举的这个以白人种族歧视为口号，然后最终把美国这个价值观的毁坏。这几任总统基本上就把美国完全落到了可以讲在全球领先的，在整个全球民主灯塔遥遥领先的这么一个民主国度，把它已经呢，它的民主化和美国的制度破坏的非常非常的多。那么这种情况的发生，都跟中共渗透西方政要有绝对的关系。那么拉拢西方政要，我刚才已经说过了，不光是金钱，不光是美女，还有一个就是重要的器官，也就是中国存在着一个庞大的器官市场。这个器官市场已经发展到什么地步？你根据中国自身官方媒体的报道，我们不看什么外媒的报道，外媒的报道中共说外媒是造谣，但是中共他自身官媒的报道，他就明确就说，武汉协和医院它不仅获得了匹配心脏供体的时间短，而且它供体的数量是供应充足的，这是中共这个官媒报道，说是武汉协和医院的心外科主任、器官移植中心主任叫董念国，他本人表示，协和医院心脏移植的费用是全国最低的。平均为二十八万元人民币，仅为美国的二十二分之一。二十八万人民币才等于四万多美元，在美国来讲，对于一个美国人来讲，花四万多美元是无论如何移植不到一个心脏的。那么，为什么中共他二十八万元人民币，他就可以移植一个心脏呢？因为中共他有一个庞大的器官来源，而这些器官基本上是免费提供的，他没有成本嘛，所以他做二十八万元的这个生意，他已经赚得非常非常的多了嘛。那么，中国怎么会有一个免费的器官提供呢？这就是中共它能够通过它的强权，在全国各个监狱、各个看守所里面，对那些失去自由的犯人，然后强摘他们的活体器官。所有进过看守所、进过监狱的犯人都知道，中共是每年都强迫所有的在押犯要进行各种血液检查、进行血液配对的，也就是把这些犯人当做一个活体器官库。那么，在这个器官库里面，拥有巨大的资源。才使得中共才能够在有限的时间里面，就马上能找到的所配对成型的这个最新鲜的器官，也就是中共有绝对这个能力。我们举一个简单的例子嘛，中国有一个知名的笑星，也是一个知名的小品演员，叫傅彪。傅彪呢，可能现在的年轻人已经记得不多了。那么在二十年前，大家都知道傅彪是出演过冯小刚导演的很多片子里面，很多喜剧片里面的主角的。傅彪死的时候还很年轻。傅彪第一次患肝是在二零零四年八月份，也就是傅彪在北京三零九医院检查出来，说他患有肝癌的时候，这个傅彪，他本来是一个很突然的一个发病，也就是傅彪实际上是在有一天吃过晚饭以后，突然就感觉到自己的右上腹呢非常疼痛，然后呢，他们到医院看病，看病以后，医生就诊断说他已经是肝癌晚期，经过两天的检查下来，已经确认他自己现在是巨大的一个肝癌，而这种情况是根本没有别的办法来根治的。只有换肝，所以随后傅彪就被转到了武警总医院。转到武警总医院仅仅是一个礼拜之后，他是八月二十五号诊断出有肝癌的。到九月二号，他就接受了肝移植手术。那么第一次肝移植手术呢，傅彪呢算是比较成功，也就是给他延续了生命，延续了十几个月。但是到了第二年，傅彪呢他这个肝病有复发，他这一次肝癌复发病情来得很凶猛，所以这个时候他急需要有配型的这个肝脏呢、哎，来马上给他进行肝移植。而这个过程中，冯小刚是发挥了巨大的作用的。按照了解这个知情的人士写的文章，就说冯小刚当时是打电话给了最高法的有关负责人，跟他讲能不能帮忙，能解决一下傅彪的肝脏。那么最高法的人因为跟冯小刚之间的关系，大家都知道冯小刚是领导了，也就是最高法有很多高级法官，他们都希望把自己的儿女送到冯小刚的剧组，让冯小刚栽培一下，然后最终这个儿女就成为明星了。因此，冯小刚的面子是相当大的。最高法的这些有关负责人在接受到冯小刚的请求以后，马上就特批寻找这个傅彪能跟他配型成功的这个肝脏，那么很快就找到有这样配型能够成功配对的这个肝脏的犯人了哇！那个犯人马上就执行死刑哇、啊！所以说，傅彪第二个肝脏的移植也没有超过一个礼拜，是非常非常快的。那么谁有这个能力呢？那也就是最高法有这个能力，当然了，有冯小刚有跟最高法的关系。他帮助傅彪完成了这个任务，那么最终决定权是在最高法，也就是最高法可以立即审批，把某个犯人立即处决掉。那么用的就是他的器官，也就是通过傅彪的肝脏移植，我们就知道中国存在一个庞大的器官市场，而这个器官市场完全来自于巨大的一个犯人关押的场所。根据《长江日报》二零二一年三月十八号报道，武汉协和医院心脏移植的一项记录，也就是说他已经完成了一百例儿童心脏的移植。他这个移植的数量持续在全国首位。然后他这个报道说，接受心脏移植的一个儿童只有七岁，他的名字叫凡凡，他在不到一周的时间就得到一个二十岁脑死亡的男子的心脏供体。根据楚天都市报报道，二零二零年八月七号，他已提为“全国首次，协和医院一天完成四台换心手术”，也就是报道了武汉协和医院他心脏移植的又一项记录，就是说他在一天之内。其中，他们这个医院里面有四台手术室，同时完成四台脑死亡的心脏移植手术，也就是说，一天有四个心脏供体，同时在一家医院里面的四个手术室完成，这在全世界都是极为罕见的。那么，哪来的一天之内有四个心脏的供体呢？这么多心脏供体是怎么能够让武汉协和医院它在一天之内就能得到那么多的这个器官呢？这除了中共能够有这么一个强大的，可以到犯人身体上随意摘取他们器官的这么一个市场，这么一个供体市场，在全世界你能找到哪一个国家能产生那么大的一个器官供体呢？按照官媒的报道，说是去年六月十二号，有一个从日本回到中国的一个华侨，他呢因为需要做心脏移植手术，他仅仅用十三天，武汉协和医院就为他找到了两颗匹配的心脏，最终他选择了一个供体十分好的一个男性的心脏，给他完成了心脏手术。也就是在海外的华人回到国内，只要你有足够的钱，也照样可以完成你的心脏移植。那么被移植的心脏很可能就是被中共活活摘取器官的一个无辜的犯人。正是因为中国存在着这么一个庞大的器官移植市场，所以说世界政要呢，很多人都愿意到中国来。这也是我讲默克尔为什么特别喜欢到武汉去。默克尔从他担任德国总理以后，他几十次到访中国。他到中国，他去北京、去上海、去深圳，但是他特别喜欢去武汉。他为什么那么喜欢去武汉呢？根据坊间有不断的传闻说，他到武汉是更换了器官的。那么默克尔究竟有没有在武汉更换过器官？我呢是没有任何资料能够证明默克尔确实更换过，只是呢人们有一个合理怀疑。也就是你默克尔为什么被中共锁得紧紧的呢？中共为什么抓住你那么大的把柄呢？你默克尔为什么每次在关键的时候都要倒向中共呢？你跟中共究竟有什么样的勾兑呢？所以说，对默克尔他本人是否到武汉更换过器官，坊间有一个合理的怀疑。那么中共的犯人身上强代器官，很多人认为这可能不现实。你认为不现实吗？你看那么多器官，它移植的数量，你就不能不去怀疑，除了犯人能提供这个器官之外，请问。正常的人类有哪一个国家有哪一个地方能有那么大的一个器官提供的供体呢？就是算有人他死亡了，他愿意捐献，你在中国看到有多少资源捐献遗体的人吗？绝大部分都是从这个犯人封闭的场所，政府通过他们的强权，然后他们找一个理由就把某一个犯人执行了死刑，就把他们身上的器官就强摘掉了，这是中共一贯干的啊！而且监狱里面动不动就给犯人去体检。我曾经在我的节目里面就跟大家说过，就是我们在监狱里面坐牢的时候，监狱管理当局是每年都要给犯人做几次体检的。很多人都不相信，为什么你们犯人的身体就那么重要吗？怎么会一年带你们做几次体检，给你们的这健康要检查？你完全搞错了，他们体检的目的不是去保障犯人身体的健康啊，他们体检的目的是配对呀、啊。他们就是要检查你一个人，你正常的身体的各种指标，你所有的这个血型配对，把你这个血型配对全部放到他们的数据库里面去。你一旦被放在数据库里面，你就等待到配型吧。如果你配型成功，你就多半被执行了。那么你说他如果在监狱里面动不动就有犯人突然就拉去执行了，他就配对了，别的犯人不会有恐慌吗？他们有他们的办法，他们不会那么做的明目张胆，让你马上就能看出来，而是他们有很巧妙的方法。什么叫很巧妙的方法？也就是全国的监狱啊，这几十年来，现在是不是这样？我不敢说了。就是我服刑的时候都有这种现状，也就是全国的监狱，尤其是沿海发达地区、大中城市，北京、上海、深圳、广州，这种北上广的大城市，或者是我们这种沿海发达地区江浙沪地区，也就是这个地方的监狱，大量会有犯人，每年都有调江任务。什么叫调江？就是把监狱里面的一部分犯人。把你调离出你本地的监狱，把你调往新疆，这叫调江，也就是中共把这个调江取消你大城市户口呢，作为对犯人惩罚的一种手段。这种手段在中共已经执行了几十年，尤其是一九八三年邓小平搞的八三九四严打以后，有大量的大城市户口的犯人，他们最终把这些犯人，一个是给你判很长的刑期，第二个是把你。当地的户口注销，注销你北京户口，注销你上海户口，把你调往新疆，让你到新疆服刑，然后最终就是你在新疆，即使是刑满以后，你可能回到北京、回到上海的可能性也没有了，因为北京、上海不一定能给你重新恢复你的户口。没有户口，你在中国是无法生存的。这是在八十年代。那么到我服刑的这个九十年代初，同样是这样，每年都有大量的犯人要调往新疆，而绝大部分配刑成功的犯人。都在调往新疆的过程中，这部分人就消失了。也就是从监狱来讲，你只知道这个人从你这调出了，可能是调往新疆了。监狱里面的领导可能都不知道你是不是被送到了新疆，只有你省一级的监狱管理局才知道这部分犯人是不是调往了新疆。他们很可能是以调江为名，把某些配对成功的犯人从监狱里面提出来，让你这个监狱办理了转移手续以后，你以为从你这个监狱是正常的调出。但是呢，接收的单位就是新疆接收的单位，并没有接收到你这部分犯人，而这部分犯人又被司法部的监狱管理局把他秘密押解到他们专门的监狱里面，而这个监狱里面的犯人是已经所有人都不知道他们关押在哪里了，而这部分犯人恰好就是全部等待到这个配对的，一旦配型成功，随时就拉出去处决，然后他们的这个器官就被强摘掉了。这种现象在八十年代末九十年代非常非常的多。一九九七年，中国当时有一个叫“刑侦大案”在北京发生的。这个“九七一号刑侦大案”的男主角，这个犯人名字叫白宝山。很多研究中国刑事案件的人对白宝山这个角色一点都不陌生。白宝山这个人，他就是在一九八三年，因为邓小平搞所谓的严打，说他有抢劫、盗窃，以这两个罪名呢给他判了重刑。然后白宝山就是从北京市被注销户口以后，把他押往新疆服刑的。在新疆服刑，他最终服了十三年刑，也就是到了一九九六年，他服刑十三年之后，他刑满呢被释放了。他刑满释放，他回到北京，第一件事他就要上户口啊。我是北京户口，被你们拉到新疆，你当年注销我的户口，你现在要给我恢复啊。但是当地的派出所就是不给他恢复户口，就是刁难他。在他恢复户口这件事上反复刁难他以后，最后就引起他对派出所民警的痛恨。也对他自己被注销户口，已经服刑十三年，回到北京都不能做一个正常人，他产生的对社会的怨恨，对共产党的仇恨，所以说呢，他就开始走上了抢劫杀人的道路。那么他抢了几支枪，抢到这些枪以后，他就在北京德胜门外的一个烟草市场呢，抢了人家几万块钱。那么这几万块钱对他来讲是不够用的，他最终呢，他又带着这个枪到了新疆，因为那时候的安检还没有那么严啊，所以说他把这个枪能够长途携带带到新疆。最终在新疆乌鲁木齐一个边贸市场，因为那个地方有大量的黄牛换外币的贩子，他也就是看准了那些黄牛手上有大量的现金，最终是抢劫了一对父子，抢劫了他们身上的一百三十万，把那两个父子都开枪击毙了。也就是白宝山的这个案子，当时是很典型。那么白宝山是怎么回事、啊？白宝山本来就是北京的大城市户口，后来被中共注销，把他押往新疆的，唯独就是白宝山幸运的，他没有在新疆。把他的这个血型配对成功，否则呢，他可能器官就被活摘了，他根本就没有刑码回到北京的那一天。那么白宝山这个案子发生了以后，人们只是看到白宝山他自己凶残抢钱杀人的这个过程，没有想过白宝山他为什么要杀人，他自己杀人的原因是吧？你们如果给人家上了户口，人家好好的做生意，人家干嘛要去抢劫杀人呢？如果你们没有把白宝山的户口注销，没有让他在新疆。经州过那么多新疆的风沙戈壁的那个苦难，那么白宝山他会对这个社会有那么大仇恨吗？所以说呢，这是中共他把很多人逼迫的让他去犯罪，而这个过程中我讲的就是白宝山比较幸运，他压到新疆呢，最终没有被火灾器官。而我们江浙沪地区有很多这边的犯人，他一旦配对成功了，他都没有机会到达新疆。他是到达司法部规定的特别的监狱里面，在那个监狱里面等待着配刑，等待着他的器官被强摘，这就是中国司法的极端黑暗，也就是在中共领导下，他控制的庞大的中国老百姓可以任意的割韭菜，在这个割韭菜过程中，他还要挑出一部分特别的韭菜，也就是犯人。这部分犯人成为中共，他活在器官的这个器官库以后，把他们建立了这个数据库以后，很多人最终都成为中共达官贵人，然后获取器官的一个供体。更何况世界各国的政要一旦要到中国来寻找器官，中共就可以投其所好，让你这个器官迅速得到配对，给你呢完成你的手术，把你这个器官呢给你移植到位。那么你想想看，这些人装到中共给他移植的器官，他能不为中共卖命吗？他能不为中共说话吗？他自己里面要么心脏，要么肝脏，要么肾脏，都是中共给他安置的，而且中共还经常通知他要回来复查的，他不敢不来啊！所以说他还要来复查，他更要在国际场合为中共去歌功颂德了。所以中共通过这个庞大的器官市场，就可以锁定世界上很多政要。而是任何一个国家都没有中共这么邪恶的，随便哪一个专制政权，你都做不到中共这一步，因为中共掌握着巨大的人口市场啊，掌握着巨大的犯罪市场啊。中国的这个劳改犯，中国的犯人在全世界来讲，有哪一个国家有中国那么多犯人啊？而在这么多犯人里面。中共随意挑选他们的器官，随意把他们的器官配对，一旦配型成功，你这个人很快，你的器官就会被强摘掉，找一个机会就把你执行了，也就是把你枪毙了。你的家里人突然接到的判决，根本就不知道你又犯了什么罪，怎么监狱里面突然就给你加刑，说是你又犯了新罪，然后你就被执行掉了。实际上你根本就没有罪，只是中共看中了你的器官，这就是中共他一个庞大的器官移植市场。过去我们一讲火灾器官，很多人根本不相信。但是你就看中共官方公布出来的数字，从他这个数字，他每天能够有那么大的一个器官移植的数量，以及他在那么短期内就能找到那么多配型成功的器官，你就不能不去想，这些器官哪里来的？怎么会有那么多器官等待着去给人家做配体？也就是说，有那么多资源捐献的人吗？有那么多死的人，马上就有这些器官，正好就配上那些等待移植的人吗？有这个可能吗？这一定是事先挑选好的，一定是已经配型好的。而在什么人群中能够那么如意的就去配型呢？那只有犯人这个群体嘛。也就是中共控制了这个犯人的群体，中共在这个犯人群体里面，在这个群体里面获取他们自己的资源，而且是一分钱成本都没有。也就是最终把这个器官高价的把它输送到市场。至于外国政要和中共有政治利益勾兑的这些重要领导人，中共给你换一个器官免费都可以啊。只要中共能够通过给你更换了器官，然后最终搞定了你，让你服服帖帖为中共服务，中共就达到了他的目的。这跟中共送钱送美色是一样的手段，只是这个手段比送钱送美色要高明得多。这是我们今天节目里面要跟大家讨论的这个话题，也就是通过这个器官市场的移植，你就可以看到中共的邪恶，也就是这样的政党。他的这种无耻和他这种极端的残忍，世界上有哪一个政党，有哪一个国家，有哪一个邪恶的政权，还能比他更恶毒？有什么样的苦难都轮到中国人民，哪怕是你已经是个劳改犯，你都仍然有可能被中共活活的就摘取了你的器官。所以这样的政权还不铲除，人民还不推翻，还不要把这个政权彻底结束，还人民一个自由？那么什么样的政权你还要再去推翻呢？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。